0: Hoy conversamos sobre el nuevo paradigma inmobiliario. Invertir en propiedades como invertir en acciones, en la bolsa de valor. Conversemos sobre esto.
1: Me encuentro en el Hotel Don Rafa con mi amigo Iván Zavala. Saludos de nuevo, eh, Jan. Vamos para adelante, qué bueno que estamos juntos. Eh, ¿qué, qué quieres, ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por la educación? Bueno, vamos a empezar, va, va, vamos a aterrizarlo con un ejemplo rápido.
0: Eh, hay una propiedad, y esto, tú que tienes tantos proyectos que a cada rato digo, contra Iván, hiciste esto sin mí, yo no, yo no tengo el capital tuyo, no me puedo meter, pero quizás puedo participar con un cantito. Estás haciendo un hotel nuevo en Culebra. ...y lo puedes abrir a participación. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo funciona esto de invertir como en acciones?
1: Bueno, lo primero es... No es que tenga más capital. Lo que pasa es que tengo socios que creen en la visión y tenemos buenos socios porque la realidad es que eso es parte de la... De, de nuevo paradigma de que las cosas no se deben hacer solo, debemos buscar gente para tener ese apalancamiento. Pues mira, yéndonos a ese hotel que figuraste en una isla, municipio de Culebra, por ejemplo, este te, antes de entrarles en contexto para ponerte en perspectiva, te lo pongo de esta manera. Cuando tú hablas de las acciones, Giancarlo, pues tú por lo general dices, ok, voy a entrar en el mundo de la bolsa de valores. Entonces ahí tú tienes mil compañías que traidean y tú dices, ok, esta representa un modelo conservador, esta representa un modelo más agresivo, de momento vienen las criptomonedas y se crean estas wallets y la hacen más accesible y es en donde invierto y hay gente que da cursos y básicamente hay certificaciones para tu entrar y si tú le añades Forex, y si tú le añades el mercado de divisa Es un mundo Sin embargo, nunca hemos visto el mundo inmobiliario de esa manera no, De hecho, en el mundo del arte también ha pasado El pasando. mundo del arte Entonces, el mundo inmobiliario lo hemos visto como casas Propiedades de renta Comerciales Sin embargo, no entendemos que el mundo inmobiliario Tiene también todo ese tipo de propiedades Que mírenlo como instrumentos de inversión Y cada instrumento de inversión tiene un riesgo y tiene un retorno diferente. O sea, y míralo de esta manera. Imagínate que este, este board es un universo lleno de estrellitas y por aquí pasa el, el ciclo. El ciclo es el movimiento cíclico, expansión, recesión, contracción, recuperación y en el medio tiene la oferta y la demanda. Pues Básicamente los valores se comportan de esta manera, pero se supone que tengan un rendimiento Ascendente a largo plazo Correcto. Si miramos hace un año Las casas valían Siete mil, seis mil pesos Hoy valen 150 Y después van a leer más Porque esa es la tierra Hay una limitación O sea Ya llevamos Somos 8 billones de personas El único país en el mundo Que está decreciendo Poblacionalmente Es Puerto Rico Que es sumamente preocupante Pero yo sé que eso Eso ya te No, no pero problema. no es el único Japón bueno, tiene el problema es Bueno, el problema. pero Japón Tiene un problema Porque no quieren parir más Aquí tenemos un problema Porque no es que no queremos parir más Es que la gente se está yendo Se está yendo, ¿verdad? Que que es un poco diferente. Pero anyway, pues entonces, cada vez que en este mundo, estábamos en el mundo, hay una fluctuación y una fluctuación, imagínate que es un cometa que llega. Esa fluctuación que puede ser un desastre natural, pero no necesariamente va a crear un comportamiento, ¿verdad? Un comportamiento donde va a cambiar 180 grados el comportamiento del consumidor vámonos por ejemplo al huracán María pues eh, después de ese huracán la gente no quería estar cerca de los ríos y las playas porque podían ser inundables bueno eso es una crisis eso cambió el comportamiento vámonos al COVID tú querías ya un patio tú querías un balcón en tu apartamento tú uh-huh. querías terreno vámonos al B&B Que ahora voy a una plataforma, ahora una propiedad que antes tú la veías con un charco de agua, ahora tú dices, aquí hay una experiencia. ¿Ves cómo cambian las cosas? Pues quiere decir que cada fluctuación tiene la probabilidad de tener unos aumentos incrementalistas en unos ciertos tipos de activos inmobiliarios y otros pueden ser a, a la parte de la reducción. Entonces, si empezamos a mirar el mundo inmobiliario de esa manera ampliamos nuestro marco de referencia y decimos, espérate que esto no se trata solamente de un apartamento de cuatro unidades, esto no se trata de un edificio de oficina, esto se trata de que hay, si yo miro los ciclos, y yo puedo a ese comportamiento anticipar los mercados, y te voy a dar una idea, porque podemos hablar aquí de qué mercados anticipamos ahora mismo que puedan ocurrir cosas, yo puedo empe- a comenzar a determinar dónde invierto en cada tipo de propiedad de una manera diferente, ¿y qué hago?, Voy a diversificarme, voy a ser más resiliente, pero voy a acelerar básicamente a través de esos instrumentos de inversión, mi riqueza personal, mi independencia financiera, porque no lo hice de la manera que nos los enseñaron. ¿Por qué te hablé de educación? Porque para traerte al contexto, por ejemplo, tú tienes la clase del corredor de bienes raíces. El corredor de bienes raíces, si tú miras el mundo, es una especialidad que te enseña a ser un intermediario en las partes. Tú tienes la clase de tasación. Que es evaluar básicamente una propiedad Tú tienes unas designaciones comerciales Tienes el que Pero cuando tú vienes a ver No hay una mentalidad de inversión Sobre el mundo inmobiliario Es es una especialidad en cada área ¿Me estás siguiendo? Sí, te sigo, te sigo Eh, eh, eso, eso, Eso hace que entonces tú puedas diversificar Y tú puedas entonces crecer mucho más rápido Un patrimonio eh, eh, entendiendo básicamente lo que te estoy mencionando. Esa
0: mentalidad que dices, existe por ejemplo a nivel de Wall Street cuando hacen el securitization de mortgage assets y they bundled up un montón de hipotecas que fue lo que creó la crisis de subprime, pero eh, existe una 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 manera de invertir en, 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 en el housing market a nivel de security bajo el modelo este de comprar estos estos índices y esto. Eh,
1: eh. Bueno, si tú tienes fondos Pero, de inversión, tú tienes REITs, tú tienes crowdfunding eh, y esta gente básicamente lo ve de esa manera a nivel institucional. Ellos dicen dónde vamos a invertir el dinero, en qué sector lo vamos a invertir. Sin embargo, yo te lo estoy trayendo a un nivel individual y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Ponte que ahora mismo tú me digas contra Iván, me estás abriendo un poco la mente. Yo estaba pensando comprar cuatro apartamentos o comprar una casita para hacer un Airbnb y disfrutármela. Pero, pero, ¿dónde más puedo invertir? Y yo te digo, bueno, Giancarlo, tú que eres un tipo con tanta eh, conocimiento en tecnología, vamos a pensar un momento en. Vamos a pensar en el global warming. Vamos a pensar en que en Puerto Rico ahora mismo los underdogs quizás son las fincas agrícolas. ¿Por qué? Pues porque la finca agrícola, por. Por por generaciones se tasó a un precio bien bajo, porque obviamente estábamos pendiendo al desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día es más importante los productos orgánicos que antes. Hay más conciencia en lo que tú comes. Hay más conciencia en la conservación de los recursos naturales. Hay más conciencia inclusive. El otro día yo, yo acabo de ver hace dos semanas un anuncio de Apple. Me voló la cabeza, salí a la madre tierra. ¿Lo viste? Sí, claro que lo vi. Y era esta madre tierra con el, con el, board of director y le decía al board of director, mira, cuéntame, ¿qué estás haciendo para mejorar la madre tierra? Y sale el primero y dice, estamos haciendo un celular que no tiene, que no produce, este, ningún tipo de, 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 de daño a la
0: tierra. Sí, eh, y y, y entonces adelante.
1: seguían ellos empoderándose hasta que le dijeron en el 2030, 2040 estaba va a ser una compañía de cero huella de carbono. Fíjate como un movie shaker del mundo, estamos hablando de Apple, ya está hablando de una conciencia a un nivel donde su empresa va a tener cero impacto en el mundo. Dando el ejemplo. Pues si ahora mismo tú vas, hay plataformas digitales, hay hay criptomonedas que se dedican a proyectos de conservación. Pues hablándote de eso, yo vengo y te digo, Jean Carlos, tú que eres un tipo que sabes tanto de tecnología. Mano, vamos a abrir una, vamos a abrir una moneda que invierta en terrenos de conservación, donde en esa moneda no so, yo estoy primero, estoy invirtiendo un activo, que es un colateral, no está en la nube, y segundo, Podría tener hasta unas regulaciones de uso y yo veo un dashboard y yo veo Singapur y yo veo Bali y yo veo Puerto Rico y aquí hay 500 cuerdas que tenían un pre, que, que, que eran inundables, pero en un valor ecológico quizás también produce un mayor, un, un mayor valor es ecológico. ¿Cómo esto va a cambiar básicamente la utilidad de un producto que básicamente no vale nada? pero esa plataforma puede hacer que genere 100x su valor. Eso lo vamos a entender si podemos comprender el mundo inmobiliario desde el punto de vista de las acciones, integrando la tecnología, entendiendo que las fluctuaciones pueden hacer que el underdog mañana sea el más alto. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo nosotros podemos anticipar lo que está ocurriendo en el mercado a nivel psicológico y lo podemos aplicar a la utilidad del mundo inmobiliario y decir, wow. Con esa idea puedo pensar entonces, el otro día te voy a dar un ejemplo, el otro día yo estaba mirando un, un solar este y cualquiera hubiera dicho esto está bien bueno pues tiene tremenda vista, pon el B&B, pon una casa con vista y yo saqué la longitud, saqué la latitud y dije espérate aquí vienen los vientos de vapor, tienes un río, esto está perfecto por un paragliding. Llamo a un amigo mío, pan, y van a hacer un concepto donde ahí está, es perfecto porque tiene, obviamente, tiene una, una tiene, tiene una, unas cuestiones empíricas, tiene exactamente lo que se necesita para que el flujo de vapor que viene de los vientos te mantenga más tiempo en el aire. ¿Ves? O sea. Cómo el mejor uso de algo es un arte que se va fuera de tu marco de referencia y cómo podemos aplicarlo al mundo inmobiliario va a hacer una diferencia. Entonces, cuando tú integras, por ejemplo... ¿Tú has hecho paragliding? Sí, yo he hecho. En Arabaco, en, en, en Santo Domingo. Espectacular. Yo lo hice aquí en Puerto Rico por el con Barefoot, bare,
0: barefoot Travelers Scene. Correcto. Subimos y, y eso fue de mis primeros dates con Sofía. Estábamos empezando a salir. Teníamos quizás... ...cuatro o cinco meses. Y la miré y dije, ¿Quieres ir hang gliding Sure. Y me contacté a esta gente y nos tiramos por este... ...esta montaña. Eso fue espectacular. ¿Y en dónde es este esto que identificaste?
1: Es Jarabacoa. En Jarabacoa. Yo me acuerdo que cuando lo hicimos, me montó con este señor, que es el señor mayor... Y todo el mundo se montó con tipos bien grandes. mi novia se montó con tipos bien grandes. Y yo le dije que... Ah, yo fui el que lo fundé. la ah, pues contigo es que voy. Porque tú te ves que hay más experiencia. Y me dijo, tranquilo, vente conmigo. Y él fue el que me enseñó que... El él, que mete en me, la cabeza y corre. Y... Y, él, y él me enseñó... que, Mira, nos vamos a acercar más a la derecha. Porque el vapor a, a, a nivel del sol nos va a mantener más... Todo el mundo llegó en 15 minutos. Nosotros estuvimos como 40 minutos en el aire. Porque obviamente él entendía empíricamente lo que estaba hablando. Entonces... Este Fue una experiencia maravillosa. El que, no la, el que no la ha hecho, como no tiene ruido, básicamente te sientes como un pájaro en el aire. Es espectacular. Más espectacular. Que, el, que el skydiving me gustó a mí Sí. Pues, pues esto, fíjate lo que te traigo. Esto unido a la tecnología, por ejemplo, hoy existen conceptos como el fractional ownership. Hoy existen conceptos como el liquidity without selling y hay plataformas para eso. Vas a hacer que la valorización de ciertos activos ya sea vista desde una manera como las acciones que puede ser, inclusive en el caso de valor ecológico, como unos colectivos de ítems. Tomar un ejemplo, tomar un ejemplo, don Rafa. Don Rafa ahora mismo tiene una escritura, una, una empresa, una LLC, tiene una escritura, ¿verdad? Y, ese, y esa empresa es la dueña de este bien inmueble. Sin embargo, vamos a asumir que mañana yo quiera hacer otro, Don Rafa, pero no tengo el dinero. La única posibilidad que yo tengo, ¿cuál? es ir al banco? refinanciarlo como sabe hacerlo todo el mundo sin embargo ya existe la tecnología para que yo pueda poner un QR Code y yo poder tan pronto tú entras a Don Rafa yo poder decirte Jan ¿te gusta el concepto? queremos hacer tres más Eh, si le das aquí al QR Code por cada dólar que tú entres tú puedes tener un share Por decir un ejemplo, por cada mil dólares un share y eso es un fractional ownership y a lo mejor yo recaudo 10 millones, 5 millones, 1 millón, 100 mil dólares automáticamente en lugar de ir al banco, tener los costos de financiamiento, tener que tener una tasación cada dos años y lo que tengo son socios y con ese dinero hacemos otros, otros don Rafa. Eso existe, esa tecnología está. Sin embargo... Obviamente aquí no vamos a entrarle en las regulaciones que hay por lo que no se puede hacer, pero lo que quiero que entiendas es el impacto que esto va a tener en el valor de una propiedad que ya no necesariamente la puedes ver, más dos más dos son cuatro.
0: La limitación en esto sería, una persona participa, tú tienes taxes... Reglas y políticas, o sea, ¿cómo tú haces el payout? ¿Vas a sacar dividendo? ¿Una persona que participó? ¿Cómo manejas eso financieramente? Es
1: lo mismo, porque fíjate que una propiedad, toda propiedad tiene sus ingresos, sus gastos operacionales y sus ingresos netos. Pues es lo mismo, la operación va a ser la misma. Ahora, del neto, tú vas a tener una participación. Entonces, si tú tienes ahora mismo, o sea, míralo. lo sí, que
0: participa, si, si una persona ha visitado a Don Rafa y es un americano que. A nivel de. de de leyes y de y de y de bueno ya existe lo... es eh, se complica si una persona dona mil dólares pero no vive en Puerto Rico vive en Puerto Rico o sea, c- bueno c- la
1: realidad es que no lo donas Tú, eh, fractional, no donas la, no, fractional contra- ownership invierte, es una inversión invierte, o sea míralo de esta manera esto va a revolucionar el mundo Giancarlo. Carlos imagínate que fuimos a Bali Imagínate que mañana tú vas a Fajardo, te gustó este restaurante, llévalo al restaurante, llévalo al café, llévalo a la finca agrícola, llévalo al platanal. ¿Cuál es la diferencia entre el fractional ownership y un timeshare? Bueno, que un timeshare te da unos requisitos donde eso es lo que se hacía. B- básicamente, el timeshare es la base del fractional ownership. Porque tú lo que hacías era comprar dos semanas, por lo general, o una semana en un sitio. Correcto. Y entonces, esos es lo, eso son los genios y de, de alquilar, antes que no tenían la tecnología. puedes
0: alquilar las dos semanas y coger los chavos. Claro. O disfrutártelo las dos semanas. Y
1: vendes la propiedad 52 veces. Porque básicamente se las vendes a 52 personas que te están pagando 30 mil pesos, por ejemplo, por una semana. Y cuando tú multiplicas, le sacaste un millón cinco a un apropiado, 200 mil dólares. Y ese tipo viene y hace otro time chart en otro sitio, otro en otro sitio y te los combina y crea un efecto multiplicador. Ahora, el fractional ownership es algo similar, lo único que... Yo yo no necesariamente tengo, lo podrías hacer, tengo que tener dos semanas, sencillamente yo soy dueño y socio de Don Rafa y mañana fui soy dueño y socio de botánico y mañana fui y soy dueño y socio, eh, disculpen, de Galerín y cuando tú vienes a ver, no solamente te va a dar una riqueza a ti individual la tecnología, también le da una riqueza a esa persona que está haciendo un negocio y necesita capital. ¿Ves? Eso, ese es el concepto de, de fractional ownership Que a la misma vez para el dueño Es liquidity without selling sin yo tener que vender esto, me lo estoy ahorrado con la hipoteca. Pues básicamente me creó liquidez la tecnología sin yo tener que vender. Ya existen los smart contracts, ya existen la tecnología para hacerlo. Lo que hace falta es la voluntad de entender el impacto que esto va a tener, no solamente en el mercado inmobiliario, en la distribución de riqueza de las personas. Esto es bien importante. O sea, uno de, de los barriers más grandes que tenemos en la comunidad es como para yo poder accesar a grandes oportunidades, yo tengo que tener o mucho de estructurada las cosas. La tecnología, el blockchain, realmente vino para tú poder hacer un intercambio de valor de una manera mucho más fácil, mucho más adecuada. Y el mundo inmobiliario y los negocios son perfectos para eso. Sí, eh, lo que lo
0: que carecemos es de la. ...la infraestructura implementada para, para utilizarlo. Eh, tenemos el registro de la propiedad, tenemos el CRIM. Pudiera registrarse de una manera diferente, pero no, no lo hemos adoptado. Mientras eso no se adopte, pues, pues tenemos esa... esa eh, ...lo que te mencioné en, en el episodio anterior, el institucionalismo burocrático... ...que limita cuán efectivo podemos ser adoptando esa, esas oportunidades.
1: Ahora, si se un... Tyler... Ahora te pregunto yo a ti. ¿Y cómo tú que has estado en el gobierno, ¿Verdad? Si, si tenemos estas regulaciones, perfecto, pero ¿cómo nosotros tú entiendes que podemos romper? Porque ese, ese no es mi tema de especialidad. ¿Cómo rom- podemos romper el paradigma y decirle mañana al gobierno, a la legislatura, mira, esto va a traer a Puerto Rico, lo va a traer un case study mundial, vamos a traer inversión, no solamente vamos a mejorar la riqueza de los puertorriqueños, el patrimonio de los puertorriqueños, sino que vamos a traer la inversión de afuera. Si logramos estas cosas a través de esta metodología y tecnología, ¿cómo lo podemos hacer? Mira,
0: buena pregunta. Si, si me preguntas a mí, de hecho, y escribí un libro que, que encamina un poquito cómo hacerlo. Existe una agencia que se llama PRIS, el Puerto Rico Innovation Technology Service, que es la entidad responsable de la innovación en Puerto Rico. Esa ley se creó, se estableció la estructura fue la oficina que yo dirigí, aunque no la diri- en mi momento todavía eso estaba dentro de la oficina de gerencia y presupuesto. Pero tú necesitarías, si lo queremos enfocar... Tienes que enfocarlo en un tema, o sea, no te puedo digitalizar el gobierno entero, ¿verdad? No, tú tienes salud, tienes educación, pero veamos el ejemplo exitoso de Sesco Digital. Sesco Digital es una plataforma donde tú puedes hoy día hacer un traspaso de vehículos, tú tienes tu licencia digital, pagas las multas y tienes 2 millones de usuarios ahí. Pues, ok, eso se logró porque hubo una buena implementación, y se, un buen equipo de trabajo, una buena visión para hacer eso. En el tema inmobiliario, Tú tienes que identificar todos los componentes que están envueltos. Tienes el director del registro de la propiedad, Joaquín Rodríguez. Tienes que meter el, el registro. Tienes el CRIM. que Eso es municipal. Tienes una junta. Hay que meter a alguien allí. Tienes que meter a PRITS. Tienes que traer al secretario de Hacienda, porque también Suri tiene el sistema, el, la planilla inmueble que captura información. Tienes que traer a toda esta gente a la mesa. Incluiría a la banca hipotecaria, la Mortgage Bankers, la asociación de notarios y los corredores de bienes raíces. Y dirigido por una persona con visión digital, el director de Pritz, y una asignación de fondo y un equipo y empoderado por el gobernador. Entonces tú dices, ok, ¿cuál es la visión para desarrollar la vivienda y potenciar las oportunidades económicas del derecho de la propiedad privada invertida desde individuo hasta fractional ownership? ¿Cómo es que podemos avanzar en todo esto? y darle a esa persona todo ese todo ese empoderamiento tú sabes una cosa uh-huh. si si me lo ofrecen a mí mañana I own it y lo hago claro pero y, pero para que eso ocurra hace falta mucha voluntad
1: y, y, y existen los smart contracts porque cuando tú haces este tipo de cosas lo que pasa es que tú estás trayendo los componentes que tienen que estar integrados al smart contract para que sea válido ahora ahora yo creo que aquí se puede bypasear esto de una manera por ejemplo Fíjate que cuando tú compras una propiedad inmueble, ¿verdad?, tú estás comprando en tu carácter personal, pero yo lo trabajaría de una manera diferente. Yo lo trabajaría a nivel de la empresa, del LLC. Porque, por ejemplo, aquí yo no estoy comprando en la escritura de Don Rafa, yo estoy comprando la acción de la empresa empresa y ese es el fractional ownership aquí lo que hay que ver es con el comisionado para ver que no se interprete como un security y que ellos nos puedan decir a nosotros, esta es la manera en que se debe trabajar porque casi todo esto está regulado a nivel de comisionado, que yo creo que es el hardship más fuerte que vamos a tener porque si lo hacemos a nivel de empresa, por ejemplo, tú entraste mañana a cualquier sitio y tú puedes comprar una participación de la empresa correcto Y la empresa sí, sí, sigue sí. pagando todos sus biles. Está registrada en el registro. Yo yo la solución que te propongo va más bien atada a
0: también tener todos los datos para poder hacer más de esto. Claro. Eh, pero en, claro. A, a
1: tu punto, sí.
0: Eh, tú puedes comprar participación en, en la empresa. No tienes ni que meterte en el tema inmobiliario. Exacto. Eh, de tienes... esa manera.
1: Okay. Entonces... Yo traigo esto, Jan, y, y, y el Wake Up Call es porque hemos aprendido de una manera tradicional a, mira, este la evolución de los bienes raíces, etcétera, etcétera, pero ya tenemos que entender que que el mundo inmobiliario, o sea, que al final todo el que quiera hacer dinero en la vida lo quiera aterrizar en algo tangible. Y como estábamos hablando el otro día, es en tu casa, es en tu propiedad de inversión, es en tu second home, es en tu negocio. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que se puede invertir las propiedades que ya está ocurriendo y eso va a traer Va a traer un disrupted en lo que es la valorización de las propiedades, porque si tú puedes abrirla de esa manera para que la gente pueda invertir, ya se va a convertir en ciertos activos. Vamos a empezar a ver propiedades comportándose como un, como un cuadro, como un arte, donde una propiedad que a lo mejor tú le hubieras dado un valor de comparable de 10 millones puede venderse en 100 millones puede venderse en 50 por la utilidad que representa, ya sea valor ecológico, valor patrimonial, valor histórico. Te voy a dar un ejemplo, ejemplo. mañana, Viejo San Juan, hay una propiedad cuando tú vas bajando la sol que dicen que era de Juan Ponce de León, que él nunca la vivió y la vivió su esposa. Eso fue una historia que a mí me contaron. Solo sabría mi suegro, porque él, él es descendiente de Juan Ponce de León. Ah, ¿bien? pues hay que preguntarle. Pues vamos a asumir que eso es correcto. Pues mañana se hace un hotel con esa historia allí. ¿A ti no te gustaría tener aunque sea un 1 o un 2% de un hotel con una historia como es? Un ejemplo. Pues, pues, es un instrumento para hacerlo fácilmente. Una... Claro, pues eso es una manera de presentar una visión y hacer un proyecto sin tener que ir a lo tradicional. Por ejemplo, hoy en día, los proyectos, hay dos proyectos aquí, uno en Condado y uno en, en Puerto de Tierra, eh, que los dos son dos torres que inclusive ya se comenzaron construcción. ¿Cómo se vendieron esos proyectos? Esos proyectos no han ido al banco. Esos proyectos sencillamente se le ha pedido un por ciento a la persona sobre el LLC para que tenga una participación. Eventualmente eso se convierte en un condominio y básicamente lo están comprando como hacen en Santo Domingo y hacen en los países de Sudamérica. Sin ningún tipo de financiamiento. Te vendí un, re- un, un, un rendering. Hice un fractional ownership, quizás no a través de una plataforma, pero el concepto es el mismo y lo estoy vendiendo. Muy probablemente sean accredited investor para poder hacer ahí sí no puede participar todo el mundo. Entonces, fíjate como una propiedad que para ti, para mí, bajo el modelo tradicional de un banco iba a ser imposible, hoy existen instrumentos que lo pueden hacer posible. Y eso nos da una competencia de igualdad a todos. Sencillamente es una competencia de conocimiento y obviamente relaciones y accesibilidad.
0: Algo que incentivaría que la gente también quiera quizás ser parte dueño de eso es si Si en el desarrollo de infraestructura pública incentiva que tú quieras ser parte de esa zona. Te doy un ejemplo. Se decide que se va a extender o se va a hacer el tren liviano desde Sagrado hasta el viejo San Juan. Pasando por toda la Fernández Junco. Ah, bueno, y de repente alguien va a desarrollar algo ahí. Yo me interesaría más todavía porque veo que eso va a tener oportunidades de de mejor desarrollo por la infraestructura que viene. Sin embargo, en Puerto Rico tú no, tú no observas que se encamina ese desarrollo de infraestructura vial.
1: Sí, tienes toda la razón. Lo teníamos antes. Pero ¿por qué tú entiendes que no se hace? La pregunta es ¿por qué?
0: Bueno, en el episodio
1: que tuve con, con el exalcalde Jorge Santini, te puedo
0: decir que quizás no se hizo porque él perdió, pero eh, estaba encaminado, por lo menos de su parte, venía el tren liviano y quedé sorprendido con, con los planes del Satur que se compartió. Y, pues, hubo un cambio de administración y se dedicó a destruir toda la obra y paralizar y no hacer más... hacer otro tipo de obra que hoy día no se ve. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que que hemos carecido de tener un liderato constante y y, y visionario como como uno uno, uno
1: todavía ve hoy día la obra de de William Caguas... Eh, El centro C3T, que el que yo. Ah, Willy hizo una visión 2020. Recuerdo cuando. O sea, una visión macro a 20 años. Al día de hoy. Y entonces. Gracias a Dios, los alcaldes que han venido, que en este caso fue su hijo, pues han continuado una visión. Entonces tú creas una visión a 20 años, se aprueba. El problema es que a los otros cuatro años, cuando yo vengo, yo tengo mi propia visión y seguimos en lo que hablamos en el podcast pasado del individualismo y el singularismo, cuando no hay una visión cohesiva entre la parte privada y la parte pública. ¿Sabes cuál es el problema? Que las visiones no pueden ser públicas. Te lo dije te lo dije anteriormente, tienen que ser públicas privadas para que sea el sector privado el que le dé seguimiento a esa obra pública. Correcto Porque si el sector privado Estaba en En el Satur Créeme que Hubiera habido Un movimiento detrás Para que se gestionara Y cuando viniera El nuevo alcalde Le íbamos a decir No, no, no Ya nosotros estamos en Con la visión del nuevo San Juan Eso de ahora Irnos para allá Para No, no, no Esto es, tenemos que terminarlo Porque tenemos inversión Colectiva Contigo Integral En este proyecto Pero cuando el municipio Se convierte en el desarrollador ¿Qué pasa? A los cuatro años Ya no tiene el desarrollador Viene otro desarrollador a pensar como él piensa entonces tiene que haber una cohesión entre lo que es la parte privada y la parte pública tenemos que entender de acuerdo claro tenemos que entenderlo de esa manera y y volviendo al tema del del sistema inmobiliario yo quería mencionarte que yo tuve recientemente una, una, una entrevista con Chente Entonces, es que llevaba meses, y yo le decía, mano, yo, este, di, y yo decía, ese, no no entendía mucho, y cuando voy allí, quería, que quiero compartirte mi testimonio. Mano, ha sido, ha sido bien revelador porque, Pude ver la necesidad de dirección y la, y la, y y el entusiasmo y las ganas de empresarismo que tienen muchos jóvenes puertorriqueños. O sea, a mí me, a mí me escribieron cientos y cientos de jóvenes diciendo, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, eh, estoy estudiando, no estoy estudiando, tengo este negocio de papi, pero no sé qué hacer. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que nosotros no podemos mantener una educación tradicional en una mentalidad que le hemos dado una herramienta que es totalmente diferente a lo que tú y yo hacíamos hace 20 años, como tú y yo aprendíamos hace 20 años. Estos chamacos están, están volados y están en otro nivel y quieren ser parte de él, pero no hay, no hay, no hay espacio, no hay la educación apropiada, porque ellos dicen, no, es que esto cambió, esto es como, como mi papá, papi tenía dos maestrías, papi tenía su casa, a los 68 años tiene una hipoteca de 30 años con dos maestrías y yo podía ver que era un, era un catedrático, pero l- l- la educación formal que recibió no le ayudó a construir una independencia financiera. Entonces vendía cursos, vendía eh, cursos de enciclopedias vendía eh, calentadores. ¿A qué te quiero decir con esto? El el muchacho de hoy dice yo no voy a pasar lo que mi papá y mi abuelo pasaron para terminar. Yo quiero hacer algo diferente porque eso no funcionó. Entonces me voy a encajonar a estudiar de la misma manera como ellos lo hicieron para terminar igual. Cuando tú vienes con esta fluctuación del COVID que te cambia el paradigma y tú ves la gente que empieza a utilizar el Internet como un medio diferente. De emprendimiento, claro. De emprendimiento. Hace que todo se vea de una manera diferente y tenemos que entender que eso va a tener un efecto en todos los servicios y todos los productos, incluyendo el mundo inmobiliario. Fíjate, ese, a
0: ese punto y esa parte yo la, la vivo todos los días porque vengo de la industria que causa esa revolución. O sea, yo desde que empecé en Puerto Rico en el 2004, aquí no habían empresas de tecnología muchas. 2012 empieza a crecer el sistema. 2013 viene una explosión y hoy día tú tienes los programas como el 18. Tienes muchas empresas, vamos por ahí, Scooter, lo, lo, los scooters que se mueven por ahí. Eh, tienes empresas como Raincoat de Jonathan que, que levantaron para hacer este Parametric Insurance, seguros que se... Que se un contrato, smart contract, que la póliza te paga si el sistema de datos que él tiene mide que por encima de tu casa pasaron vientos de 100 millas por hora, es una póliza de seguro que automáticamente te deposita en tu cuenta de banco 10 mil pesos. ¡Wow! Se llama Raincoat. Y eso es para
1: hacer este... Está basada
0: en Puerto Rico y está exportando estos seguros
1: a todo Latinoamérica. Y
0: levantaron desde Puerto ¿Y Rico 5 efe-
1: millones de dólares. ¿Y cuál es el efecto si, si el viento pasa más de 100 kilos? Ellos
0: crearon esta, eh, eh, ellos tienen una, usa, usando data de la, de, de la NOAA, todo estos weather report data, pero es un análisis de la residencia tuya donde tú vives. Si viene una tormenta, un, 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 un huracán, y el dato de tu dirección certifica que hay X, eh, pasando un más. viento de X o más, ...automáticamente a ti te entra el, el, la póliza trigger si te dan lo, los mil 15 mil dólares, lo que sea, si, sin tener ajustador, sin tener ningún tipo de proceso. El smart contract está triggered en base al parámetro de la velocidad del viento por encima de tu casa. ¡Wow! Y esa empresa se hizo aquí, levantó dinero de aquí, tiene oficinas por aquí por Santurce. Igual está Connect Assistance, las que, que, que están exportando este servicio por toda Latinoamérica. Tienes a, a Riquelías con Red Ventures que está por aquí, a Barca Health. O sea, todo este corredor de Santurce ha tenido una, un renacer inmobiliario por las empresas de tecnología y los emprendedores que están desarrollando soluciones, creando valor desde Puerto
1: Rico y exportándolo y están estableciéndose aquí. Tú sabes que ahora tú que, que tú mencionas a Red Ventures y a, y a todas estas personas con capacidad de... Imagínate que se pueda hacer una, una coalición privada de Mindset. Y nosotros decidir, lo que hablábamos en el podcast anterior, rehabilitación urbana, como como la conservación, el global warming, como la el, el, el fractional ownership. Y nosotros podamos crear una plataforma para Puerto Rico con todas estas mentes que tenemos aquí y sentarnos como parte privada con el gobierno y sentarnos con el comisionado y decirle, mira, vamos a hacer de Puerto Rico lo que pasó en Singapur. De Singapur era the darkest place of Asia. Y de momento se convirtió... Toda yo sea, no es... que he ido, ido? Ot... no he ido mano tengo que ir pero aquello es otro mundo aquello en en en, en por cápita en allá, allá tú llegas me dicen que llegas y tienes un letrero que dice de aquí para allá ni puedes tirar el cigarrillo ni puedes tirar el chicle pero también es una dictadura o sea bueno pero pero es una dictadura que la gente quiere vivir en ella ¿Verdad? Aparentemente. Eh, eso te dicen. Eso eh, pues, no, por eso. Hay que pero, 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 ahí. pero vamos a coger lo mejor de cada sitio. Lo mejor de cada sitio eh, hay que emularlo, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, Puerto Rico es privilegiado en todo. Sin embargo. Tenemos muchas mentes individuales que pueden generar, eh, grandes cambios en Puerto Rico, pero yo creo que solo estamos, estamos hablando mucho sobre el gobierno, estamos señalando mucho al gobierno, que como tú puedes saber tiene sus limitaciones, pero la pregunta no es, estamos uniendo, estamos trabajando colectivamente para presentarle nosotros, mira lo que ocurre, nosotros siempre estamos esperando el mensaje del gobernador, para que él nos diga a nosotros cuál es el plan que tiene. ¿Por qué nosotros no venimos con un plan? Ellos son administradores, no son desarrolladores. Este es el plan privado que ustedes tienen que hacer para ejecutarlo. O sea, hay que cambiar la mentalidad. Es a la inversa. Es el sector privado el que debe definir hacia dónde nos dirigimos y es el sector público que debe ser el facilitador para que ese plan se ejecute.
0: También hasta cierto punto a mí me... A veces pienso que hay hay una parte de nuestra población que que piensan que... ...que no se puede hacer nada hasta que no resolvamos el tema del estatus. Y y no pensamos en todo lo que podemos hacer por nosotros mismos... ...parqueando el tema de culpa. todo es culpa de la colonia. Todo aquí es culpa de la colonia. Y tenemos la mente colonizada y se culpa. O sea, en la prensa tú lo lees. En los reportajes. Culpa de la colonia. El amo es dueño. La Junta de Fiscal nos manda a nosotros. Nos impusieron... Hombre, aquí se puede hacer tanto. ...con la tecnología sin depender de nada nada ni nadie. O sea, hay hay un... eh, Cielo es el límite. El mundo entero nos puede puede contratar. Mira mira este este otro proyecto de Leira Sánchez. Se llama Mofongo Jobs. Y Mofongo Jobs es una plataforma donde encuentras todas las oportunidades de trabajo remoto desde Puerto Rico. Te sorprenderías que... Si tú trabajas en Estados Unidos para X empresa y te mudas a Puerto Rico, no puedes. Puedes quizás vivir en otros estados, pero la empresa que puede ser fully remote en Nueva York no necesariamente puede permitirte que tú trabajes fully remote desde Puerto Rico porque no están inscritos aquí, porque las leyes laborales son distintas, porque tienes que bregar con el el fondo, etcétera. Hay una represa de oportunidades limitada por el tema del empleo remoto. Pero hay algunas que pueden. Y esta muchacha creó esta página que se llama Mofongo Jobs, donde tú puedes encontrar todas las empresas que te permiten trabajar remoto desde Puerto Rico. ¡Wow! Y si tú encuentras un buen trabajo y quieres vivir en calle o quieres vivir en cualquier lugar, tú tienes buen internet y un pueblito urbano rehabilitado, tú puedes vivir donde tú quieras. Estas, Estas personas jóvenes... No necesariamente quieren vivir en San Juan. Claro. Pueden vivir en su pueblo natal, pueden vivir en Arecibo, en algún, en algún otro lugar. ¿Qué necesitan? Buena infraestructura, buena movilidad
1: eh, y buena buen internet. Mira, ya que tú me dices eso, antes de yo entrar en Urbital, obviamente no puedo entrar en todos los conceptos, pero ya en Puerto Rico se vienen proyectos donde se están comprando grandes extensiones de tierras agrícolas, ¿verdad? Y se están creando comunidades a base del fractional ownership, donde ahí se va a cultivar, todo va a ser sustentable, vas a tener, o sea, ese tipo de lo que tú estás hablando ya en Puerto Rico, gente de afuera, combinada con gente de aquí, están creando nuevas comunidades en sitios que tú ni te lo imaginas uno este, por
0: el centro de la isla,
1: centro de la isla para el área oeste, este y, y, y lo que tú decías, ahorita tú decías hay gente que quiere vivir ahí, hay gente que adoraría vivir en sitios verdes, en sitios donde no haya huella de carbón, el valor va a ser distinto, que tú puedas comer sin tener que depender de ir al supermercado, y que la comunidad sea Correcto. claro, como vivían los indígenas, pero pero tienes que tener internet, vas a tener, ahora mismo están trabajando de turbinas con río que no necesariamente tienes que bregar con los el, eólicos, el, el solar. O sea, todo eso va a ocurrir ahora. Tenemos una ventana de tiempo y tenemos que acelerarnos. Tenemos que acelerarnos porque Puerto Rico económicamente está en una bonanza y todo esto necesita una infraestructura. Y si la dirigimos mal, después no va a haber dinero para para poder moverla a los sitios correctos, a, lo, a los proyectos de envergadura correctos.
0: Vamos a esperar que venga otro desastre para... ...para que nos mantenga de nuevo eh, la economía
1: de desastre. Sí, sí. No, pero yo tengo fe de que, de que algo va a pasar. No sé por qué. O sea, vamos, vamos a ver lo bueno de, del acta 60... Y, ...y que estamos resumiendo. Porque yo siempre veo lo bueno. O sea, tú... tú la gente... Estoy de acuerdo. Hay cosas buenas. La eh, gente va a ver siempre... No, que el vaso está medio vacío. Mano, vamos a verlo medio lleno. Lo primero bueno y más importante que digo, lo repito aquí... el
0: el programa de siglos de Humberto Mercader de educar a 50.000 personas en las industrias del futuro.
1: La educación es quizás la zapata de todo esto. La educación es la zapata y hay que reformar la educación de Puerto Rico. Eh, pero Puerto Rico, tú hablabas de... Iba a de, el Acta 60. Del Acta 60. El, 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 contrato, el, el contrato contractual que nosotros tenemos con los Estados Unidos nos permite serias cosas que no puede hacer un Estado. Entonces, en lugar de yo estar pensando en si somos Estado si no somos Estado, lo que tenemos que estar pensando es... Qué, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con ¿Qué podemos hacer? Entonces, el Acta 60 es algo que, mira, el Acta 60 aplica, por ejemplo, de la exportación de servicios, aplica para muchos puertorriqueños. Todo puertorriqueño debería
0: tener Acta 60,
1: Acta 60 para exportar servicios. Entonces tenemos, óyeme, sí si le vamos a vender algo yo quiero venderle primero al puertorriqueño yo quiero ir a la farmacia de, a la farmacia de la comunidad yo quiero yo quiero primero darle al de aquí para poder tener una comunidad resiliente en Puerto Rico y después entonces voy a las tiendas por departamento pero eso no significa que el acta 60 está trayendo una inversión a Puerto Rico que necesitamos que es un game changer y eso fue producto de una ley por un contrato que nosotros tenemos con los Estados Unidos que no lo tiene nadie ¿Me entiendes? O sea que nadie puede tener los beneficios que nosotros tenemos a nivel federal y que vamos a hacer? Pues vamos a aprovecharlo. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos inversionistas en vez de polarizarlos y decirles no, no, tú tienes sensibilidad urbana, vamos a rehabilitar, invierte aquí, invierte con propósito. Hay un concepto ahora en Real Estate que se llama Impact Investing que es inversión, donde cada inversión tiene que tener una estructura, un impacto social. Si no, esa gente no invierte. Inclusive hay fondos para eso. Eh, Cómo nosotros utilizamos nuestras virtudes para nosotros poder ser más efectivos y competir a nivel global. Tenemos que para eso empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y por eso es que al principio hablábamos del nuevo paradigma inmobiliario. Es... ¿Cómo invertir en propiedades como acciones? ¿Cómo comenzar a ver el mundo de una manera diferente a como nos las enseñaron?
0: Bueno, pues ojalá estén escuchando unas las personas que puedan acoger estas recomendaciones y verlo de esa manera.
1: Van a llegar, ya están ahí. Es cuestión de, de poder trabajar con el sector público y poder traerlo a la mentalidad privada. Iván,
0: tremendo tema. Espero poder volver a grabar aquí en algún otro momento. La verdad que estuvo muy... Heartwarming Este Como diríamos este, este espacio Es espectacular Si no han venido Recomiendo que visiten el hotel. Don Rafa ¿Cómo se llama el restaurante? Canvas Canvas en, el, en la azotea Con una vista Espectacular Excelente comida Este ambiente Bueno Yo despedí el año aquí Así que Nada más que decir Un abrazo Mi hermano Llévatelo persona. Wilton